0: Dice el libro de los Salmos, el Salmo 92 Los primeros cinco versículos me sirven como base bíblica Para lo que quiero hablar con usted en esta mañana Bueno es alabarte, oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre Oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio En tono suave con el arpa por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundo son tus sentimientos. Muy profundo son tus sentimientos. Buen Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque tú estás aquí, porque tu presencia es real en medio nuestro. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro Consolador. En esta mañana rendimos toda adoración y todo culto a ti, al dueño de esta casa, al Hacedor de Maravilla, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le da sentido a nuestra vida, al que le da sentido a nuestros días, y al que nos guía de manera especial. En esta mañana que tu palabra sea sembrada en buen terreno, y que rinda frutos conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas ocasiones, amados y amadas, hay una experiencia popular en muchas iglesias no testamentarias que si no hay sillas volando que si la gente no se trepa en el abanico y da 500 vueltas, el culto no estuvo bueno se ha establecido como uso y costumbre en muchas de ellas que tiene que haber música entre paréntesis rápida para que Dios refleje su presencia en su casa y qué bueno es saber que en medio de la escritura nos encontramos base bíblica suficiente para entender que aún en el alboroto pero también aún en lo pasivo Dios se sigue moviendo que el propósito de la adoración no es otra cosa que una actitud del corazón. Y en esta mañana yo quiero compartir con usted los beneficios de adorar a Dios. Dice la Escritura, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Pero sabremos realmente lo que envuelve esa Escritura. Cuando adoramos a Dios, le estamos dando a Él. La experiencia de la alabanza y de la adoración no es otra cosa que el tiempo que Dios nos permite de ir ante su presencia a reconocer lo que Él es. Por medio de la Escritura, Dios nos habla. Por medio de la Escritura, Dios nos ministra por medio de la escritura y cuando estamos hablando de la escritura en la, en la parte del, del sermón Dios habla nuestra vida. pero cuando estamos adorando de forma individual o de forma colectiva le estamos dando a Dios como iglesia le estamos dando a Dios como individuo por lo tanto el momento de la adoración debe ser un momento bien cuidado porque usted, usted tiene que darle al Señor lo mejor de su vida por lo tanto cuando usted se para aquí tiene que prepararse cuando usted va a tocar los instrumentos, tiene que prepararse. Cuando usted va a adorar a Dios, tiene que prepararse. ¿Sabe por qué? Para mí es incomprensible entender que la gente adore a Dios y tan siquiera nos saca un día para ensayar. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le tenemos que dar lo mejor de nosotros. Lo mejor que somos como individuos. Si no ensayamos, pues no cantamos. Si no nos vamos como ministerio a presentarnos delante de Dios a orar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para el pueblo? ¿Sabe por qué? Porque los levitas que se paran ahí son los que llevan al pueblo a adorar. Y Dios quiere la excelencia sobre cualquier cosa. Dios quiere lo mejor de nosotros, y que cuando nos paremos aquí, amados y amadas, le demos lo mejor al Señor. Y aún el espontáneo Dios se puede glorificar, y aún el lo no planificado Dios se puede glorificar, porque Él sigue siendo el dueño de la casa, pero Dios nos pide en esta mañana que entendamos que el altar sigue siendo sagrado que el altar sigue siendo el lugar donde está el fuego de Dios por lo tanto tú y yo tenemos que practicar cuando yo voy a hacer una presentación a mis estudiantes ya yo he ensayado la presentación muchísimas veces ¿por qué para adorar a Dios yo no saco tiempo para ensayar? no tenemos tiempo pues no cantes estamos muy ocupados, pues no cantes. No nos podemos poner de acuerdo, pues no cantes. O le damos a Dios lo mejor o no le damos nada. Dios pide una alabanza y una adoración genuina. ¿Sabe lo que es genuino? Genuino que lo que estamos cantando lo estamos viviendo, que lo que estamos cantando lo estamos practicando. Hablaba ayer a los jóvenes de la denominación y le decía, si no adoramos a Dios de corazón, por más lindo que cantemos, el cántico no pasa del techo. No es un asunto de quien mejor cante, es un asunto de quien mejor adore del corazón. Por lo tanto, estamos hablando de una actitud. El libro de Salmo, capítulo 92, nos invita a reconocer, número uno, quién es Dios. Y una definición sencilla. Dice que adoración significa arrodillarse, postrarse, inclinarse. Así que la adoración tiene que traspasar las cuatro paredes del santuario. Es decir, que cuando yo estoy pagando el peaje, estoy adorando a Dios que cuando yo estoy almorzando estoy adorando a Dios pero aún cuando estoy en mi momento pasivo tengo que seguir adorando a Dios que la experiencia de la adoración dice el salmista tiene que traspasar la iglesia óigame el hecho de reunirnos domingos como iglesia sencillamente es con el propósito de alabar a Dios colectivamente pero mi, alaba mi alabanza individual tiene que ser 24 horas al día Y decirle al Señor, aún en medio de mi proceso, tú sigues siendo rey. Aún en aquellas cosas que yo no puedo entender, tú sigues siendo rey. Como dice el libro de Habacuc, aunque la guerra no florezca, con todo yo me regocijaré en Jehová. Pero para eso tenemos que tener una actitud de corazón amado arrodillarse, postrarse, inclinarse, porque Dios merece toda la gloria y toda la alabanza. Pero sabe que el señalamiento es mucho más fuerte porque a veces alabamos y adoramos aún en aquellas cosas materiales. Todo aquello que le roba el primado a Dios se convierte en pecado. Aún la familia, aún la esposa, tu primera prioridad se llama Jesucristo. Y después de él, entonces entra la familia, entonces entra tu pareja. Pero hemos cambiado los papeles últimamente. Y es más importante ir al trabajo o es más importante atender a la familia que atender a Dios. Óigame, y yo hablaba con un grupo de profetas el viernes y le decía, este es un año difícil para Puerto Rico. Va a ser mucho más difícil para aquel que no está agarrado de Dios. Y vienen tiempos difíciles, muy difíciles para Puerto Rico. Dios se ha cansado de hablar, de hablar, de hablar. Y el pueblo está bailando a la macarena. El huahuancó. Cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, hace cumplir su palabra. Y me decía un compañero, pastor, no, no, porque es que no se le puede decir a la iglesia que vienen tiempos difíciles porque se me pueden oír. Si quieren huir, que se vayan. Aún los momentos difíciles, como dice mi amado pastor, todas las cosas ayudan para bien. Y si vienen momentos difíciles, es para que tú y yo nos agarremos del Señor. Dios ha prometido guardar a sus hijos aún en momentos difíciles. Y Dios ha dicho que viene tiempo duro para Puerto Rico, pero ha dicho, a mi iglesia yo la guardaré. Óigame, pero usted tiene que estar metido con Dios. O se mete con Dios, o se sale del barco. Ahora voy a entrar al sermón. Bien light, créame. El primer beneficio que usted tiene en adorar a Dios, lo acerca más a Él. No hay otra cosa más cierta que cuando adoramos a Dios sentimos su presencia en nuestras vidas. Y cuando estamos en medio de un momento difícil, se supone que ese momento difícil nos acerque más a Él, no que nos aleje. Por lo tanto, mi alabanza y mi adoración se convierte en sacrificio. ¿Por qué? Porque sin fuerza Con mi mente turbada Con mi corazón angustiado Sigo reconociendo que Dios es Dios Y que aún en medio de mi dolor Que yo pueda, nada más puedo entender Puedo reconocer su grandeza y su maravilla Así que el primer beneficio Nos acercamos más a Dios Número dos como dice el Salmo 29, del 1 al 9, escuchamos su voz. A mí me asusta la gente que pasa el tiempo en la iglesia y no escucha la voz de Dios. Y Que yo vaya a caer, permíteme escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero hacerlo perfecto delante de Dios. Yo soy una rata inmunda. No se me puede olvidar, pero ¿sabe que eso conlleva? Que usted y yo estemos pegados al trono de la gracia. Tercer beneficio, Él habla a nuestros corazones. En muchas ocasiones Dios va a traer palabra a través de la Escritura, a través del cántico, pero en ocasiones Dios nos va a hablar directamente al corazón. En el 1990, cuando mi mamá falleció. Para que yo fuera a administrar a mi mamá antes de que muriera y yo pude ir a administrar antes de que ella muriera pero Dios habla a los corazones de sus hijos hace poco le contaba a Dafne que Dios me inquietó y llamé al hijo de una pastora que amo mucho y le dije a tu hijo le quedan 24 horas de vida O se mete con Dios y Dios se lo lleva. Así nosotros lo hicimos. Dios abrió el corazón de la sierva y le hizo entender que lo que yo le estaba diciendo venía de él. 24 horas. Y en 24 horas el hombre no se arregló con Dios y Dios se lo llevó. Pídale a Dios que yo nunca le tenga que decir eso a usted. pero que voy a cumplir con Dios aunque se me haga difícil tengo que cumplir con Dios no crea que fue algo tan fácil de levantar el teléfono y darle una noticia a una madre pero Dios nos manda a cumplir con él cuarto beneficio nos mostramos tal y como somos ante su presencia proverbios 27-21 ¿Sabe qué? Que cuando estamos ante la presencia de Dios en Adorando, no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué fingir, ser alguien que realmente no somos. Mire, en las iglesias está lleno el cristiano eh, barnizado hecho orilla. ¿Sabe lo que es el cristiano barnizado? Me como a Satanás vivo aquí y Satanás después de la puerta me come a mí. Adoro a Dios aquí, pero en el trabajo digo chistes colorados, verde y amarillo. Adoro a Dios aquí, pero en la planilla le meto embuste al Estado. Adoro a Dios aquí, pero en la pelgrán para sacarle los chavos al gobierno federal tengo que mentir. Hablaba con el reverendo Ismael Soto de la Iglesia Pentecostal de Cagua, que Denis conoce muy bien y él es inspector de Hacienda y me dijo Néstor al montón de cristianos que he tenido que ir a reclamarle porque le estaban mintiendo al Estado adorar a Dios es hacer las cosas correctamente si el Estado se los roba que se los robe esa no es su responsabilidad su responsabilidad es cumplir ay pero es que si no no me dan chavo para los nenes para la beca Dios suplirá pero es que si no, no me dan los cupones de alimento, Dios suplirá. Deje de ser tan mentiroso y ubíquese y métase con Dios. Dios ha prometido que a sus hijos todas las cosas que necesitemos, Él las va a suplir. Ah, pero estoy pelado. Dios no es hombre para mentir. Dios va a suplirte y Dios nunca llega tarde. Cuando adoramos y glorificamos a Dios, somos transformados. La experiencia colectiva de adorar a Dios tiene que servir para que haga cambios en nuestra vida. El viejo hombre o la vieja mujer que usted era no puede ser el mismo. Hay gente que se convierte y 20 años después siguen siendo tan tierra como cuando estaban en el mundo. Perdón por la frase. Se siguen enojando igual. Siguen diciendo los mismos embustes. Le siguen diciendo lo mismo a las mismas muchachas. Y puedo seguir diciendo una lista de 100. Si tú le diste tu corazón a Dios, que se te note. No con la vestimenta. No porque lleves un bumper sticker aquí, una pegatina en buen español. Sino porque tus actos, lo que tú dices, lo que tú ves, dice mucho de un hijo de Dios. Dice amén. Los ojos se siguen brotando. Y esto está light. Cuando adoramos a Dios, tenemos nuevas fuerzas como el águila. Y yo le aseguro a usted que si en medio de un proceso difícil de su vida usted adora a Dios, Dios renueva sus fuerzas. Es decir, que cuando yo no estoy adorando, puedo caminar lento, pero cuando yo empiezo a decir, Dios bendice mi vida, Dios bendice, y Dios me empieza a dar fuerza, sirve como pastillita para subir nuestra energía. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que en medio de nuestra experiencia difícil, Él sigue siendo nuestro Dios. Así que en medio de la prueba, en medio del dolor, reconoce quién es Dios. El resto él lo va a hacer. Aunque no entiendas el proceso. Muchos clientes van a verme en consejería para que yo le explique cómo es el proceso. aquí yo a veces no te lo puedo explicar. Estás dentro de él y punto. A la valladora. No puedes hacer otra cosa que alabar y adorar el nombre del Señor. Cuando adoramos y alabamos a Dios, tenemos protección divina. Salmo 50, 14, Isaías 26, 3. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, por lo tanto somos propiedad de Él, por lo tanto Él nos va a guardar. Por lo tanto Él nos va a cuidar. Y Dios, cuando tú sales, envía a sus ángeles administradores para que te ayuden. Mire, el viernes a las 3 de la mañana fuimos a recoger a 10 adictos a la plaza de la convalecencia. A las 3 y 20, o re realmente fue a las 3 y 20 de la mañana. Llegó la policía. Y me perdona si alguno es de la fuerza policíaca, pero algunos se las traen. Tengo que decirlo para que se me salga del sistema. Sí. Y nos preguntaron qué estábamos haciendo. Y le digo, esta gente quiere salir del vicio de la droga y me la estoy llevando para un centro de rehabilitación en Cagua. ¿Y por qué tú haces eso? Le quería decir presentado, pero era, la, era el oficial y hay que respetar a las autoridades que Dios pone. Así que no crea que yo soy un desordenado. Soy casi, pero no completo. Y le dije, porque estamos haciendo lo que Dios le mandó hacer a la iglesia. ¿Cuánto tú te ganas por esto? Yo le dije, lo que yo me voy a ganar yo no te lo puedo describir. Pero lo que tú estás haciendo, yo te lo puedo describir. Que es poniéndote como barrera para nosotros hacer el trabajo de Dios. ¿Y dónde te los vas a llevar? En esa guagua que usted ve ahí. ¿Y para dónde te los vas a llevar? Eso es problema mío y si yo no te dejo, te estás metiendo con Dios. ¿Y dónde está Dios? Aquí. Y si a mí me da la gana de no que no los deje montar en la guagua, ¿te estás metiendo con Dios? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿que usted me deje montar los adictos? ¿Usted es guapo? No, no, no. Se equivocó. Yo soy lindo. guapo o no, lindo y el otro oficial le dijo yo creo que lo debemos dejar hacer su trabajo porque él anda, él anda con Dios y él y como yo soy tan lindo el que se mete conmigo se mete con Dios cayó su boca, se retiró y dejó hacer nuestro trabajo pero ya cuando íbamos por el expreso nos paró la misma patrulla y yo le dije padre proveeme dinamita pero no para que les pase algo sino para que se les explote la goma sí, porque son armas de salvación iglesia yo no soy tan malo y el policía nos pregunta sigo inquietado de por qué estás haciendo esto y ahí Dios se metió y metió su cuchara y cuando él se met, él mete su cuchara a mí me fascina Fíjate, para que tú puedas entender que tú también fuiste llamado a hacer esto y no lo estás haciendo hijo de pastor con llamado pastoral y dejó el pastorado por irse para la policía o te metes con Dios iglesia o te metes con Dios muy bien, no lo vuelvo a molestar. Y nos escoltó hasta Cagua. Cuando vamos a los lugares peligrosos, Dios nos guarda. Un grupo de compañeros fue a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y a dos de ellos fueron infectados con HIV. Y yo tengo que dar gracias a Dios porque las 63 veces que yo he salido al campo la gente que ha salido conmigo, nunca ha sido tocada. Porque esto no es un asunto de prensa, es un asunto de cumplir con Dios. Y esta gente que fue, fue con la televisión y fue con la radio a buscar publicidad. Dios nos manda a hacer su parte sin publicidad. Cumplir con su parte sin publicidad. Él está viendo lo que estamos haciendo. Y después que Él lo vea, eso es lo importante. Ferdinand Pérez me llamó, el alcalde de San Juan me llamó, que queremos, quieren ayudar a nuestro ministerio, pero quiere que esté la televisión. Y le dije, señor alcalde, quédese con su dinero, quédese con sus recursos, pero mi vida no vale 100 pesos. Y me cerré las puertas con el municipio de San Juan. Y mire que estoy sufriendo de depresión crónica. No duermo hace un mes. Estoy usando Xanax. Yo mismo, me la, yo mismo me la receto. Cuando adoramos y glorificamos a Dios, somos liberados de ataduras, de Satanás y de las tentaciones del mundo. Ser tentado no es lo malo, es caer en la tentación. Por lo tanto, cuando estemos en un proceso de tentación, entendamos que Dios es el que nos puede ayudar. Y podamos decir, Señor, no puedo salir de esto. Ayúdame dame la mano Óigame, y Dios llega a nuestro auxilio y nos ayuda tenemos que decirle de un corazón sincero esta tentación yo no la puedo resistir envuelve honestidad envuelve transparencia envuelve integridad y esto yo lo comparto con las parejas en consejería cuando tú veas que hay una, una Dalila rondándote, díselo a tu esposa, para que entre los dos comiencen a orar, para que la Dalila se vaya. Cuando hablamos de una vida individual, tenemos que llamar a la hermana y decirle, Malén, ayúdame a orar porque hay una Dalila rondándome. Si yo no tengo la fuerza para hacerlo, tengo que pedir ayuda. Es de cristiano pedir ayuda. Somos una familia de fe y las familias se tienen que ayudar. Si el dedo gordo del pie me duele, se va a sentir en todo el cuerpo. Y que usted, quizás a usted le, le tocó hacer el vaso o el páncreas y la cabeza necesita de su ayuda. Por lo tanto, el individualismo en la iglesia no cabe. No somos llaneros y llaneras solitarias para hacer lo que nos da la gana, ¿O usted es parte de esta familia al 100% o no es parte de ella? Y mire, yo hablaba con Denis el miércoles. Y le decía, vienen cosas buenas para la iglesia, pero la gente se tiene que ajustar. Mire, me llamó alguien de Panamá. La ministra Rosario Ortiz. Que nos conocemos a través de la internet. Y me dijo, tengo que llamarte por teléfono y gastar en la llamada porque tengo una palabra de Dios para ti. ¿Sabes qué era? Yo decía, ahí está la sierva, gloria a Dios. Pero no era eso. No era eso. Viene un mover espectacular para la casa donde tú te reúnes. Y va a llegar gente de los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico. Aleluya, tienes que prepararte porque vas a tener trabajo de sobra en Panamá y nunca he venido a esta casa. Y yo comencé a orar y comencé a llorar porque es una palabra confirmada de parte de Dios. Dios. En Brasil alguien me llamó, de Canadá alguien me llamó. Gente que yo mantengo comunicación nada más a través de la Internet, pero que conoce de esta casa. Así que, este maní, o te pones para tu número, o te pones para tu número, porque hay mucho trabajo por hacer. Y por último, cuando adoramos y glorificamos a Dios, tenemos y sentimos su presencia. Pero cuando estamos en una adoración genuina, aún en los momentos en que no sintamos su presencia, Él sigue estando. ¿Sabe por qué? Porque esto no es un asunto de mover, de virar 20 sillas patas arriba. Es un asunto que cuando estemos adorando a Dios, Dios pueda sentir que en su casa hay fiesta. Porque estamos en un proceso de adoración individual que se une al colectivo para glorificar su nombre. Cuando adoramos a Dios, Dios nos habla. Y en muchas ocasiones la respuesta de Dios puede ser sí, no o espera. A ninguno de nosotros nos gusta el no y mucho menos le espera. Y más como caribeños, que somos intranquilos, impacientes. Pero Dios siempre va a hablar en una de esas tres respuestas. Que cuando tú y yo vayamos ante la presencia del Señor podamos entender que Él lo que está buscando es glorificarle, que le glorifiquemos. En ocasiones tenemos que dejar de pedir y decirle al Señor, te reconozco como Dios, te reconozco como Rey. En ocasiones tenemos que cambiar nuestra forma de orar y decirle al Señor, dame, 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 y decirle al Señor, toma una alabanza. Toma este cántico. Mire, ponga música cuando usted va a orar. Si no sabe cantar como yo, ponga música. Pero hay ocasiones que tenemos que cortar la lista del pedido y reconocer que nuestra vida sencillamente tiene sentido porque Él es Dios. Sencillamente porque Él está con nosotros. Porque si no está con nosotros, hermano, nosotros vamos a fallecer. Mire, en abril yo voy a hablarle a 300 abogados del Departamento de Estado, a jueces y a 23 políticos de lo que nosotros hacemos en las calles. Ayer me llama mi profesora que me hace la invitación, la doctora Sonia Sierra, y me dice, ¿estás nervioso? Yo le dije, doctora, no estoy nervioso. ¿sabe por qué? porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y cuando vamos en su nombre Él nos respalda y cuando vamos en su nombre Él abre la puerta y cuando vamos en su nombre Él nos da la fuerza Mira, hermanos eso yo no lo pedí y me va a permitir traer una situación que pasa al país a gente importante que toma decisiones en nuestro país y voy a reunirme con el secretario de justicia y decirle este es el problema y necesitamos su ayuda en esta área. Pero algo tengo muy claro: mi relación con Dios, mi trabajo con Dios, no tiene precio, mi integridad no se compró en Walgreens, ni en Pitusa. Su integridad no se puede comprar en Walgreens ni puede ser tan débil como la de 1, 2, 3 o usted es íntegro o usted es íntegro o usted es transparente o usted es transparente y en esta mañana Dios ha sido claro no tan solo que le adoremos no tan solo que le glorifiquemos pero también que vivamos una vida de santidad la verdadera santidad se nota en lo que hacemos demuéstreme cuán santo usted es en sus hechos no con lo que se pone o con lo que se quita sino con lo que usted es invito a que incline su rostro ahí donde usted está te adoramos Señor te adoramos Señor te glorificamos te glorificamos te glorificamos te exaltamos te damos toda gloria y toda honra yo también mi parte. <tose> Ahora yo me a la suya. Y yo no sé de qué manera Dios ha hablado. ¡Oh, aleluya! Santo, 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 santo. Aleluya. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor porque tu pueblo responde a tu llamado gracias a Dios gracias a Jesús de la gloria porque todavía quedan adoradores genuinos que aún en medio de su dolor y de su experiencia deciden glorificar tu nombre aleluya porque hay gente aquí al frente Señor que no entiende su proceso pero tú le vas a bendecir de manera especial. En el nombre de Jesús yo declaro tu paz, tu bendición hasta que sobreabunde en mis hermanos y en mis hermanas. Yo declaro, Señor amado, que en el nombre de Jesús las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Declaro en el nombre de Jesús que tú haces la diferencia de hoy en adelante en sus casas en sus trabajos en sus familias que tú recoges cada lágrima de mis hermanos en esta mañana pero queremos adorarte con el corazón queremos adorarte con el alma queremos adorarte con nuestra vida en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Santo. Gracias por los momentos duros, Señor. Porque nos acercan a ti. Tu Espíritu Santo ponga un huento sobre mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Y que podamos estar preparados, Señor, para el trabajo que tú pondrás en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Queremos hacer lo correcto como iglesia. Lo correcto como pueblo tuyo, Señor. Que nuestros corazones estén sensibles a escuchar tu voz. Que nuestras casas se conviertan en lugares para adorarte. Para exaltar tu nombre. Que aún nuestras áreas de trabajo nos permitan reconocer que tú eres Dios. Y que por encima y por debajo de ti no hay nadie. Aleluya. Que nuestros vecinos conozcan que algo pasa en nuestra casa porque tu nube se posa encima de ella. Que la chequina de Jehová caiga sobre nosotros, Señor. Que tú sanes nuestras heridas. Que tú te lleves nuestros rollos. Que podamos entender que para los que a ti te amamos, todas las cosas ayudan para bien. Que podamos entender que tú nos pidas integridad, Señor amado, y transparencia en lo que hacemos. Que la gente reconozca que somos diferentes a los cristianos del montón. que no tan solo con nuestra boca, sino con nuestros hechos, demos a conocer tus maravillas. Señor, que no tan solo sea el año del milagro, sino también que sea el año de la intimidad, el año para meternos contigo de tepe a tepe, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias por Denis, gracias por él, por su vida, por su testimonio, por su integridad. Porque tú renuevas sus fuerzas, tú aumentas su sabiduría. Aleluya. Y pones en él entendimiento que estemos listos, Señor, cuando llegue el momento para atender a los heridos que llegarán a este lugar. Que estemos listos y listas para tener un corazón compasivo y sensible al dolor, en el nombre de Jesús. Que estas 50 semanas que quedan sean tiempo de gozo, tiempo para adorarte y tiempo para escuchar tu voz. Hemos declarado que será un año de trabajo, pero un año glorioso en ti, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú has comenzado a hacer. Toda la gloria es toda tuya y declaramos tu paz. Y nos declaramos más que vencedores por aquel que nos amó, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo al que tiene a su lado. Y dígale, qué bueno que eres parte del proceso, que eres parte de esta casa. Aleluya.